0: הבאים לפרודקט מרקטינג ומה שביניהם פרק 11 כבר. וואו! אני גבע תלם, לצידי אריאל קדם, אנחנו מנתחים את כל מה שהוא פרודקט מרקטינג בארץ הקודש, מקליטים מגוגל פור סטארט קמפוס, והיום יש לנו מיוחדת שהיא סוגרת מעגל מ... פרק אחד עם רן אברהם מ-AppsFlyer, היום יש לנו פה את תום שלי. אהלן. AppsFlyer. בעקבות הגיוס והפיכתם ל-Unicor, אז אנחנו כמובן שהרבה בזכותך וגם הרבה בזכותנו. נתנו שם את כי ראיינו את רן ומיד אחרי זה כאילו פתאום גייסו המון כסף. That's what we do. זה
1: יזמים. אתם שומעים אותנו עכשיו, שאתם ברולדשואו, תגיבו
0: אלינו.
2: אז ברוכה הבאה. תודה רבה, mm, מרגש. תודה שבאת,
0: תודה שבאת.
1: כמו שאמרתי קודם, אנחנו חיכינו לפרק הזה, כי קיבלנו המלצות רבות. 11 פרקים. בתעשייה. 11 פרקים
2: חיכינו. אתם ערים לי. אוקיי. That's what we okay.
1: uh,
0: אז ספרי לנו ככה בקצרה ובאריכות מה שמסתדר לך. Uh, מי את? מה עשית עד כה? מה התפקידך באפס פלייר, ונתחיל שיחה מעניינת מאוד.
2: יאללה, בכיף. אז אני תום, תל אביבית, זמרת חובבת. אם יצא לנו אולי עוד, אני אשכנע אותך לעשות פה איזה שיר קטן. תגיד לו באמת ש... אה, לא. אה, חשבתי, אוקיי.
1: אלא אם כן, זה אנה ואלזה. סקראצ' דאט. פרוזן וכאלה.
2: זורם לחלוטין.
1: או עדן בן זקן, זה בגדול, כאילו.
2: אוקיי, בסדר גמור, גם את זה אפשר. אז אני בעצם במרקטינג בעשור האחרון, אפשר להגיד, בחציו הראשון, לא בעולמות טכנולוגיים, הייתי במין מסע כזה בעצמי לחפש מה במרקטינג מעניין אותי, אז דווקא התחלתי בעולמות של יחסי ציבור, ואז ניסיתי להבין באיזה תעשייה מעניין אותי, אז עסקתי בצרכנות, אז בכלל הייתי... כזה מרקטינג קורדינטור באסטי לאודר, שזה גם <laughs> היה עבודה מעניינת. Ooh. כן, זה עולם אחר לגמרי. פה בישראל? ממש פה בישראל, <laughs> כן.
1: הם היו לקוחות שלי לאיזה שעה וחצי.
2: וואלה. Mm -hmm. uh, אז הבנתי שזה פחות הכיוון, כאילו הצרכנות וה-B2C באופן כללי. עברתי ל-B2B ובכלל הייתי מנהלת שיווק של uh, חברת הדרכה וייעוץ, עסק משפחתי כזה, וככה להיות אחראית על כל הפעילויות השיווקיות שלהם. ורק אחרי שנסעתי לארה״ב, עשיתי תואר שני בשיווק, מאסטרס uh, ומרקטינג, מה שנקרא.
1: <אח> איפה?
2: תואר uh, משגע באמריקן יוניברסיטי, זה בוושינגטון. <אח> שנה שלמה שלומדים רק שיווק. Uh, אז לא MBA, אלא תכלס שיווק, קורס בברנד מרקטינג ונון פרופיט מרקטינג וספורט מרקטינג, והכול לאי שיווק זה בעצם הדבר המהמם <אח> בעולם. <אח> והכל עבודות בקבוצות עם חברות אמיתיות. Mm -hmm. וכשזה נגמר, אז בעצם סוף סוף הגעתי למקום הזה שאמרתי, זהו, טכנולוגיה זה מה שהכי קורה אצלי. ובעצם התחלתי לעבוד בביזאבו, בניו יורק, mm -hmm. עוד בימים הראשונים שהיינו סטארט-אפ קטן. ביזאבו זה חברת תוכנה למארגני כנסים ואירועים. Mm -hmm. ובהתחלה זה לא היה פרודקט מרקטינג, זה היה לגמרי בעולמות ה-demand ו... כל מיני קמפיינים בשביל לעורר באז על החברה, mm -hmm. עוד לא היינו באזורי הפרודקט מרקטינג. תביאי לי לידים. ממש ככה, תביאי לי לידים, ובואו נגרום לעצמנו להרגיש לא חברה של 15, אלא חברה שעושה רע של, של uh, הרבה יותר. Mm -hmm. uh, וזה מה שעשינו, ועם הזמן, uh, האמת שזה מצחיק, כי הדרך לפרודקט מרקטינג התחילה בזה שקרא לי ה-CMO, שהיה המנהל שלי ואחד הפאונדרים, ואמר לי, תום, את עושה מגיע לך פרומושן, את uh, פרודקט -מרקט מרקטינג וכאילו, ההתחלה התחילה מזה שבכלל נתן לי טייטל של משהו שלא היה קשור לתפקיד. Mm -hmm. אמרתי לו, אוקיי, זה כאילו נשמע כמו משהו שמסתדר מאחוריו איזה משהו. אמרתי, יופי גדלת. כאילו, ואז בעצם התחלתי מתהליך הפוך של קיבלתי טייטל, והייתי צריכה להצדיק את קיומו. Uh, שזה תהליך מעניין, כי באמת, uh, לאורך הזמן בארצות הברית, הבנתי שיש המון באז על פרודקט מרקטינג באותם ימים, ואנחנו חמש שנים אחורה. אבל באמת לא, לא הצלחתי להבין מה המשמעויות. ברגע שזה נהיה מחויבות, אז התחלתי בעצם שמה לעשות המון ראונד טייבלים כאלה, mm -hmm. וללמוד מאנשים מחברות אחרות מה הם עושים בפרודקט מרקטינג. Mm -hmm. uh, חוויה מדהימה, כלומר, באמת, uh, אנשים בחדר שהגיעו גם uh, מסטארט-אפים ישראלים שיש להם uh, פרודקט מרקטינג, וגם מחברות אמריקאיות גדולות כמו אצי כזה, ואמזון, mm -hmm. ו... פשוט <עש> פנית אליהם? פשוט פניתי אליהם, אמרתי להם, I'm doing a product marketing round table, בואו, והגיעו, <laughs> uh, ועשיתי כמה כאלה, ועם הזמן הייתה חוויה נורא מספקת, שבהתחלה אתה כל הזמן מקשיב, ועם הזמן אתה פתאום קולט שאתה זה שמסביר מה זה. Uh, וזה זה היה תהליך בתוך הסיפור הזה, <עש> <עש> שבמסגרתו למדתי שבכל ארגון עושים את זה אחרת, כמו שכולנו יודעים, ועם הזמן בניתי את המרקם של מה זה אומר אצלנו. זה גם לא היה רק ה-RoundTable, אם בעצם פניתי לכל החברות SAS שהיו של המוצרים שאנחנו השתמשנו, ועליתי איתם לשיחות. זה נשמע שכאילו
1: עשית RoundTables ל-Project marketeers, שהם במקרה גם יכולים להיות לקוחות פוטנציאלים של ביזבום,
2: בצורה זו... זה גם לא הזיק בשום צורה. זה
1: נשמע מעניין. לא באתי למכור לכם
0: מוצר, אבל הנה המוצר שאני עובדת בו, תראו איך הוא יכול לעזור לכם.
2: לחלוטין, אבל זה באמת לא הייתה המטרה.
1: או אם אתם צריכים לוגו היי, יונתן.
2: אהלן. אז זה באמת מאוד מאוד עזר, וככה זה בעצם התחיל. הייתי בביזבו ארבע <coughs> שנים, שנתיים בניו יורק ושנתיים בישראל, ובניתי בעצם את הפרודקט מרקטינג שם. <coughs> עם הזמן גייסתי עובדים, ובעצם לאחרונה עברתי לאפספלייר, שאני שם כמה חודשים. אני חלק מצוות של פרודקט מרקטינג שהוא כבר כמעט עשרה אנשים, אנחנו תשעה, זה צוות ענק. Uh, שבעצם אני היחידה uh, שהיא על כל המוצרים, כלומר כל האחרים יש להם בעצם מוצר, שהם mm -hmm. הפרודקט מרקטינג מנג'ר שלו, ואני רוחבית על כולם בעולם uh, מאוד מאוד מעניין, שהוא בטייטל Customer Marketing, אני מבחינתי מסתכלת עליו כ-Customer Marketing, Customer Enablement ו-Customer Education, והוא אומר הרבה מאוד דברים, אני אשמח להרחיב אם תכף, תרצו. תכף, תכף yeah. אבל זה, שם אני היום.
1: אז אמרנו בי זה בארבע אבס פרייר בחודשיים שלושה האחרונים. הגישו מספיק כסף כדי...
0: להביא טלנטים. להביא
1: טלנטים? היי רן. היי רן. וואו, זה נשמע כמו טיול מעניין. קצת כן, מזכיר uh... לי אותך, את גבע. כן, רק באיזושהי צורה. כמו... באישה
0: שהתחילה לעשות את זה לפניי, כן. וטוב, כאילו. אבל... ועושה את זה היום כמו שצריך, כן. 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 כן.
1: אבל זה מעניין, כי גם גבע התחיל בנייקי. בלואו-טק. Uh... לא נייקי, ניו-בלנס?
0: ניו-בלנס. לא, לא התחלתי בניו-בלנס, התחלתי לפני, <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> הייתי, עברתי מאוף ליין ל... מלואו-טק להייטק, לא בניו יורק.
2: בסדר, גם בארץ... פתח תקווה זה לא רחוק משם, זה ביידומה.
0: אבל גם אני הבנתי באיזשהו שלב, פשוט בלי הטייטל, שמה שאני עושה זה סוג של פרודקט מרקטינג, ואז במקום לעשות ראונד טייבל, פשוט התחלנו את הפודקאסט, כדי לדבר עם אנשים ולהבין מה זה אומר ומה הם עושים. ואפרופו ראונטייבלס, אז אתמול תום ואני נפגשנו בראונטייבל, שנערך אצל יונתן פרק 4 מימון ותלו ברנדס. אתם אשכח זוכרים את
2: המספרים של כל הפרקים? כן, זה סיזן 1,
0: אפסוד 4. כן, כן, אנחנו זוכרים, זה פרק שלא אשכח, הוא היה כל כך ארוך. זה הפרק שבו
1: דיברנו על אחד הזמרים האהובים עליי.
0: אבל בואו נגלוש לשם עכשיו. ישי לוי, כן. אז כן, אז זה נשמע סיפור דומה. ספרי לנו קצת, באמת, את חצי שנה או כמה חודשים. באפס פלייר, ובאמת יש שם מצבת יחסית גדול, משהו שבחברות אחרות לא רגילים לראות. איך, איך כל זה מתנהל? כמה מוצרים יש באפס פלייר ככה? האם באמת תשעה פרודקט מרקטרס? כל אחד מוצר או שיש יותר? Mm
2: -hmm. אז בעצם הצוות מתחלק ככה שיש לנו שישה, שהם בעצם מנהלי, מנהלי שיווק של המוצרים, שלחלקם mm -hmm. יש יותר מאחד, בגלל שזה מוצרים יותר קטנים. Uh, ויש לנו חברת צוות נוספת שהיא למעשה uh, בתחום של אסקליישנס ואימייל קומיוניקיישן עם לקוחות. Uh, לא רק שדברים שליליים קורים, כי באפספלייר לא קורים דברים שליליים כמובן, okay. אבל זה שאנחנו רוצים לתקשר עדכונים וכל מיני דברים uh, mm -hmm. מסוימים. אז יש לנו כבר מישהי יהודית, היות ויש באמת אלפי לקוחות, עשרות ושל לקוחות, uh, ואז את התפקיד שלי למעשה. אז, אז ככה זה פחות או יותר מתחלק, שכל אחד מהם עובד ישירות עם המנהל מוצר, שהיום הוא כבר הסקווד שאחראי אה, לפיצ'רים הספציפיים שהצוות הזה מפתח, וביחד הם עובדים על הריליסים אה, הקרובים ועל כל הדרכים שאנחנו רוצים לתקשר אותם, אם זה לסיילס ואם זה לקאסטומר סקסס.
0: והממשק של אנשי הפרודקט מרקטינג ביום-יום הוא מול אותו אה, פרודקט שהם חיים אותו? נכון. אוקיי.
1: כלומר, כן. זה חלק מסקווד אחד או יותר. בעצם? Uh,
2: ממש ככה, כן. Uh, עם, אם המוצר הוא מאוד מאוד גדול, אז זה נטו מול סקוארד אחד, ואם זה יותר, אז זה מתחלק. ויש כמובן הרבה overlaps, כי יש פיצ'רים שהם נוגעים בכל מיני אזורים במוצר, mm -hmm. ואז הם עובדים ביחד על כל מיני קמפיינים. Uh, ויש לנו מישהי נוספת שמתעסקת בפרטנר מרקטינג, כל האזור של האינטראקציה שלנו עם הפרטנרים שלנו, וכל הפעולות שאנחנו עושים בשביל יש לקדם. ויש הרבה כאלה. ויש המון כאלה, זה חלק אינטגרלי כן. uh, מ-AppsFlyer.
0: ומה זה אומר אה, אה, להיות אה, customer focused? כי apps גם ככה הם מאוד. קאסטומר פוקוס והם גם מאוד... קאסטומר אובסס. יפה. סליחה שאני לא און ברנד. זה
2: שליטה מצוינת בפילר מספר 4 באפספלייר. אינו. קאסטומר אובססן.
1: אתה יודע שאני הייתי, סיפרתי את זה נכון? בפרק ימרן, אני חושב שהייתי ב...
0: לא יודע, לא שמעתי אותו.
1: באתר הבית של אפספלייר לפני מספר שנים. מה זאת
2: אומרת? כתסטימוניאל? כן, כן, ממש ככה. הייתה
1: תמונה מביכה שלי עם חולצה של פייבר וכאלה. יש לך תמונות לא, לא מביכות? אין לי תמונות לא מביכות. Okay. רק אחת, זאת שהצילנת שציל... אותי <laughs> פה עם, עם היד, היד שנראה רזה. Um, כן, אז קאסטומר אובססט. אז
2: קאסטומר מרקטינג, למעשה זה תפקיד שאנחנו, הוא לגמרי מתחבר לעובדה שאנחנו קאסטומר אובססט כאחד mm -hmm. הפילרים שלנו. והרעיון הוא להסתכל על כל החוויה של הלקוח, ממש כל הג'רני מהרגע שהיוזר uh, הזה בתוך האקאונט עשה את הסיינאפ, ולנסות לחשוב על כל הטאץ' פוינט שאנחנו יכולים למקסם או לייצר, בין אם הם כאלה שה-Customer Success מתקשר מולו, זה יכול להיות שיחה שהם עולים אליה, ואז אנחנו מנסים לחשוב על מה הדק שהוא משתף, מה המילים שהוא אומר, כל האינטראקציות, ה-Human interaction. כל האינטראקציות בתוך המוצר, שהן גם חוויות. יש
1: טרנינג ל-Customer Success של מה להגיד?
2: לחלוטין, ממש בשבוע שעבר השקתי את ה-Product uh, Marketing Show, שזה בעצם, מה שזה אומר, זה סדרה של פעולות שאנחנו עושים רק בשביל מה שנקרא To empower the CSM's. Mm -hmm. זה כולל Messaging Sessions. Sessions שכל יעודם זה לחזק להם את הדרך שהם מדברים על המוצר, mm -hmm. כי לא רק Sales צריכים לעשות את זה, גם Customer Success, mm -hmm. בסוף לא יהיה retention ולא יהיה adoption. Yeah. Um, אז זה מתחלק לזה, זה מתחלק לניוזלטר שהוא ל-CSMים, אינטרנל לגמרי, mm -hmm. עם לעדכן אותם בכל הדברים הרלוונטיים, אם זה פרוססיס ופיצ'רים שיוצאים וכדומה. Mm -hmm. uh, וריסורס סנטר שהוא ייעודי ל-CSMים, עם כל הדברים שהם יכולים לשתף לקוחות, מתוך הבנה שמה שיש ל-Sales ומה שיש ל-CSM זה לא אותו דבר ולא אמור להיות אותו דבר. <אח> האוריינטציה, ה לא מדברת עליהם. Mm -hmm. Um, אז, אז באמת בתוך האזורים של ה-Human Interaction, זה כל הזמן לחשוב על איך אנחנו מייצרים להם כלים כדי שבצורה סקיילבילית הם יכולים uh, להשתמש בהם. יש CSM בסין ובתאילנד ובלטין אמריקה ובכל מקום בעולם, והם צריכים להיות מסוגלים לעשות למשל קיק אוף קול עם לקוח, השיחה הראשונה שהם מציגים את המוצר ואת החברה. אם, אם לא ניתן להם את ההנחיה הזאת, אז כל אחד יעשה את זה פרי איך איכשה, שהוא חושב, איך שנכון. ותיקים יעשו את זה בצורה אחת, חדשים mm -hmm. יעשו את זה אחרת. אז הרעיון הוא שממקום שמ של מרקטינג, אנחנו עוזרים להם, מנגישים להם את התוכן הזה. כמובן, הם לא יעשו את זה אחד לאחד, אבל אנחנו מייצרים להם טולים. טולים הוא יכול להיות דק, שהם אחר כך מתאימים. Mm -hmm. uh, בשביל שיעשו את זה בצורה שהיא מספרת את הסיפור שסיפרנו אותו בנקודת המכירה, באתר, בכל ביחס ל-CSMים, אבל אחר כך יש את מה הטאצ' פוינטס, כל כלל האינטראקציות בתוך המוצר.
1: זה החלק בעצם שלך. כן. שהוא פנימה, mm -hmm. לתוך החברה, כלומר, יותר לגמרי. נכון. שזה מעניין, ממש. כלומר, לא זוכר, כלומר, חוץ מסיילס כמובן, כלומר, תמיד אנחנו רגילים ש... הם, תמיד, בפרקים שהקלטנו עם חברות בפרקים ב בפרקים הקודמים. הם, אז בעצם פה כלומר, עובדים עם סיילס ונותנים להם את ה... כלים כביכול, ואז פה אנחנו רואים גם את ה-CSM, שהוא סופר חשוב, כי ה-retension tool רציני של חברה זה מעניין.
2: כן, אז זה באמת לא דבר טריוויאלי, שבאמת בהרבה ארגונים הוא קורה בשלב הרבה יותר מאוחר, ההבנה הזאת של להשקיע ב-CSM, זה שווה ערך ללהשקיע באנשי sales, כי בסוף גם ככל שחברה גדלה, ה-retension יהיה עוד יותר משמעותי ממה שהוא היה בהתחלה.
1: זה כנראה, לא יודע יותר חשוב, אבל זה בדיוק שם את הדגש ה... מרקטינג יאלי על LTV, mm -hmm, לצורך העניין LTV מול קאק, מול cost of acquisition, או... נכון. ולבר, ואז הגיוני שבמקרה כזה, אם תעשה פעולות חז... שיחזקו בעצם את ה-CSM, את ה-support וכן אז ה-LTV שלנו קראתי יאללה, האדאפשן שלהם יעלה, ובעצם אתם משתמשים בכלי של ה-CSM mm -hmm. כדי בסופו של דבר להעלות אדאפשן.
0: אמפאוור. נכון, אמפאור
2: זה מילה מדהימה שלא מצאתי לפתרון בעברית, אני רוצה שתדעו את זה.
0: העצמה? היא לא מספיק חזקה.
2: זה מתקרב, אבל כן, אתה יודע מה זה יפה, טוב שבאת. טוב שבאת. כי אצלנו הבוטרסקולים
1: עולים מילה חדשה בעברית.
2: לא, אבל הנקודה הזאת של להסתכל על המטריקות היא קריטית, לחלוטין הקק זה דבר, כי... כי ה-Customer Requisition Cost אכן ירד ברגע שיצרתם להם אוטומציות מסוימות. Mm. ולא רק זה, עוד מטריקה חשובה היא CSM to ARR, כלומר, לכאורה ה-CSM יכול להחזיק יותר ARR בפורטפוליו שלו ברגע שיצרנו לו את הכלים המתאימים ARR, לתקשר עם הלקוחות.
1: ARNual recurring revenues. אקזנקט. Exactly.
2: Revenue. ממש ככה. זה uh,
1: לאנשי המוצר ששומעים את הפודקאסט.
2: כן. <laughs> Uh, כן, אז, אז לחלוטין זה מגיע מהנקודות האלה, ואז אנחנו ממשיכים ואנחנו חושבים על איך החוויה בתוך המוצר, שבחברות מסוימות יגידו, זה יושב אצל הפרודקט, זה יושב אצל המעצבים, UX וזה, אבל איך החוויה הזאת היא גם חוויה שהיא אדג'קיישנל, שהיא מסבירה את המוצר טוב. כי זה מגיע בסוף מפיין פוינט שאנחנו למדנו שקורים הרבה, למשל פיין פוינט מרכזי. נניח שה-CSM השקיעה שעות של טריינינג לאקאונט חדש, ועכשיו הם מדהימים, הם יודעים בדיוק איך להשתמש. ואז נכנס יוזר חדש, כי התחלף בתפקיד, mm -hmm. כי משהו קרה. Mm -hmm. עכשיו, האם ה-CSM ישקיע עוד שעות של טריינינג? אם הוא יכול, כן, ואם הוא לא... אז ראוי שהמוצר ילמד אותו מה הוא צריך לעשות, או שאנחנו נשלח אותו ל-Certification mm -hmm. לכל מיני חוויות כאלה ואחרות שילמדו אותו על, על המוצר. וזה בדיוק המקומות ש-Customer Marketing נכנס לפעולה, ויש אין-סוף activities שאפשר לעשות, והמטרה היא באמת להבין מאוד טוב איפה ה-Pain Point הכי מרכזי, ואז למצוא לזה את הפתרון הראוי. Mm
1: -hmm. מעניין. אני בדיוק חווה את זה עם ה-Psslare בימים אלו. Um, מכיו... מכיוון שאני עוזב את החברה שבה אני עובד כרגע את culture trip. Um, breaking news. breaking news. Okay. כלומר, כשהפרק הזה יושמע כבר yeah. עזבתי את culture trip. <laughs> um, אז יש צוות שיודע להסתכל על הדשבורד ויודע להסתכל על נתונים, אבל זה <coughs> <coughs> תחושתי לא מבין את כל הפוטנציאל הגלום בלהשתמש בכלים מסוימים של אבספלייר וואלנינג כדוגמה. Mm -hmm. ואיך להשתמש בהם מוצרית ומרקטינגיאלית ולשפר מדדים של המוצר. אז ביקשתי מהקוטמנאז'ר שתעשה להם הדרכה. הוא mm אמר, -hmm. אבל כבר עשיתי הדרכה לצוות בלונדון. Mm -hmm. אז אמרתי, לא, כן, אבל צוות בלונדון זה צוות המרקטינג שלנו. Mm -hmm. צוות המוצר שלנו שיושב פה, והמפתחים שיושבים פה צריכים להבין את היכולות האלה, ואז אולי יעלו להם רעיונות חדשים לגבי המוצר. אז זה משהו שהוא הוא לא education על המוצר. כלומר, להגיד, יש לי וואן לינק, וזה מה שוואן עושה, אלא על איך המוצר הזה, מה ה של המוצר שנקרא AppsFlyer.
2: נכון, וזה לייר אחר, זה, זה לייר נוסף on top. בדיוק. על להבין מה המוצר עושה, ולייר נוסף מעל זה שאני מנסה להביא אותנו למקום הזה, הוא כבר לייר שאומר, אני רוצה שה יהיו ממש Industry Experts, ולא רק Product Experts, ובשביל להביא אותם למקום הזה שהם ממש כבר... עם הביטחון לדבר תעשייה, לדבר על טרנדים, על שינויים, לתת לך המלצות אמיתיות כאיש מרקטינג, זה כבר מקום שצריך לעשות להם טריינינג אחר, וצריך להביא את האנליסטים לבוא ולדבר איתם, וצריך להכין להם דקים יהודיים, שהם מפתיעים לכוח, ופתאום אומרים לו, שומע, יש לי עכשיו, אני אשמח לתת לך 15 דקות אה, ככה בקטנה, לעדכן אותך במה קורה ב-The World of Gaming uh, 2020. בום, נתת לו כאילו רגע מדהים של וואו, mm -hmm. Uh, אבל בשביל להגיע למקום הזה, אתה צריך קודם כל להבין מה התוכן הרלוונטי, אחר כך להתאים אותו לורתיקה, לטיר, ליוז קייס, mm -hmm. לבנות להם את הכלים ולאמן אותם לדבר על זה בביטחון.
1: אז את עושה יותר קונטנט היום?
2: אז קונטנט זה חלק אינטגרלי mm -hmm. uh, לחלוטין. הרבה פעמים זה גם לדעת למצוא את הקונטנט שכבר קיים בבלוג ובכל מיני ריסורס סנטר אחרים, אבל mm -hmm. לארוז אותו בצורה שהיא הרבה יותר קונסומאבול uh, ושה... ככה ה-CSM יודע גם להעביר את זה בלי שזה ירגיש יותר מדי high-level ויותר מדי אקדמי. Uh, אז זה גם סוג של עבודה. Uh, זה research, זה לארגן את התוכן, ובעיקר הרבה project management, כי צריך לעבוד עם הרבה stakeholders בתוך החברה בשביל לגרום לזה לקרות. Uh, בטח בארגון כל כך גדול, שכל דבר שאתה מייצר אותו ככלי, אתה רוצה שהוא יוטמע, שוב, ב-18 regionים שונים.
0: בשפות שונות.
2: בשפות שונות, עם לוקליזציה. באמת הם עושים את זה, באמת. אז יש צוות של לוקליזיישן בתוך הצוות של המרקטינג, שכל יעודו זה לבוא ולתרגם את התוכן לשפה הנכונה. לא עושים את זה לכל דבר, רק לדברים שיש לזה משמעות אמיתית.
1: ובשווקים שבהם האנגלית, או העברית, סליחה, שהאנגלית היא לא שפה...
2: בהחלט. מעניין. כן.
0: ובעצם את אמפאוורינג את ה-CSM, אבל הם עושים Outreach. ללקוחות אה, בניהולם, או שהם מחכים שמישהו יפנה אליהם ואז אומרים, אה, אבל בוא תראה גם אם יש לנו כל מיני, אה, איך זה עובד באמת?
2: אז קודם כל, יש את העניין של touch points שהם מייצרים לשם ה, בואו תזכרו אותי ובואו נבנה את המערכת יחסים, ויש touch point שהיא upsell, אה, ופה אנחנו כן מכניסים את איש המכירות, כלומר, ב... באפסלייר הרעיון הוא שאנשי המכירות הם אלה שמוכרים, ו-Customer Success בונים את המערכת יחסים ועוזרים ללקוח אה, בכל החוויה של השימוש במוצר. אז יש את ההפרדה הזאתי, אבל הרעיון הוא באמת, אה, בגלל שעשינו את המחקר הזה והבנו שיכולים לעבור הרבה חודשים, אין מה לעשות, שהלקוח הוא לא פרואקטיבי שואל שאלות, ואז ה-CSM אה, לא מגיע בהכרח לדבר עם כל הלקוחות שהם לא טיר 1 הכי גדולים וכאלה, אז איך אנחנו יכולים... להנגיש להם את הריצ'אוטים שאתה מדבר עליהם, אבל בצורה שהם לא עכשיו אומרים לעצמם, אוקיי, עבר חודש לא דיברתי עם, ה... עם הלקוח, מה אני עושה? אלא יש לך ממש בנק אב אקטיביטיז, ואתה אומר, אוקיי, למשל, לצורך העניין, משהו שאני משיקה אותו השבוע, הכי כזה ווין קטן, כשהלקוח שלנו חוגג שנה, אנברסרי עם אפספלייר, יצרתי מין uh, video generator כזה, mm -hmm. שאתה יכול נורא מהר פשוט plug and play, לשים מספרים שמרגשים את הלקוח לגבי בעולם אפספלייר, uh, כמה installs, כמה revenue, uh, דברים שקשורים לחוויה ולפרפורמנס, אתה תוך חמש דקות מייצר סרטון עם אנימציה ככה נורא אינטראקטיבי ומגניב, ושולח אותו באימייל ללקוח. זה touch point נחמד, שמאפשר לך לייצר שיח עם, עם הלקוח, שקודם לא היה לך, היית צריך לחשוב, mm -hmm. מה אז הרעיון הוא כל הזמן לייצר את הנקודות uh, ממשק האלה.
0: זה מעניין, אני אשמח לשמוע איזה כלי זה, כי אני רואה איך <laughs> אני משתמש פה. <laughs> בדיוק היום
1: וימאו, דרך החברה הישראלית, שהם קנו רכזור מג'יסטו, השיקו את הכלי שלהם ל-IOS סנדרויט ו-PC. כן, אנחנו,
0: אני ותום ספציפית נחשפנו לדבר הזה יום לפני, כי ראינו... היינו ב-RTable פשוט, אז איימו איתנו. נסטיה,
1: שהיא... נסטיה? כן, שהיא
0: הפרודוקט מרקטינג בווימאו. אז היא חשפה
1: אתכם לכלי של הוידאו של ה...
0: כן, כן, היא סיפרה לנו שזה הולך לצאת, והיא רק לא אמרה מתי, אז כאילו קצת... וכאילו מת? אתמול היינו והיום זה יצא, אתה במרכז. הוא נקרא
2: בייטבול, אגב, אני בכיף אעשה לו פרסומת. בייטבול? איבייטבול.
1: יש לי שם טוב. המילה בייט הפכה להיות כאילו, יש את הסטארט-אפ החדש הזה של ה-MHP ולא זוכר מאיפה שעושים, מתחרה לנטפליקס, שהוא רק לג'נריישן זד
0: כזה. שזה לא אנחנו. אני
1: לא יודע עוד כמה את, זה לגמרי אני. בוא,
0: אתה בייבי בומר.
1: אני חגגתי 40 שבוע שעבר, mm -hmm. ויש שם רק תכנים של עד לדעתי 2.5-3 דקות, mm -hmm. אבל לא תכנים לימודיים ממש. כאילו, תוכן קולנועי כזה, mm -hmm. שמצולם או ככה או ככה, וזה רק, כאילו, מתוך הבנה שהדור הצעיר אוכל, צורך, רק תכנים שהם עד 2.5 או 3 דקות, mm -hmm. זה מדהים. וכאילו, זה משנה את העשיות. תחשוב על האוסקר, כאילו, עוד 20 שנה, כשהחבר'ה האלה יהיו שם. ותוכן הסרט הארוך ביותר, 15 דקות,
0: זוכה, זוכה. פיצ'ר פילם זה 10 דקות. זה יגיע לשם. זה מפחיד. אבל לענייננו. דיברנו על כמה את אינטרנל והערך שאת נותנת ל... קולגות שלך, או אנשים בתוך החברה, גם באזורים שונים, אבל איך זה מתבטא, נגיד, ישירות מול לקוחות, או באופן כללי, מול לקוחות פוטנציאליים. זאת אומרת שהם
1: בעצם ה של ה... כלומר, ה-CSM הם ה-channel שלך ללקוחות.
0: אז
2: אני רואה את זה 50-50. כלומר, הכלים שאני מייצרת ל-CSM זה 50% מהתמונה, החצי השני זה באמת אינטראקציות ישירות. למשל, היום יש... כל מוצר שאתה נרשם, מתחילים אימיילים אוטומטיים שמגיעים מהמוצר ו/או מעודדים אותך לכל מיני פעולות. באפספלייר היום זה להזכיר לך to integrate dsdk וכל מיני דברים שקשורים לחיבורים הנכונים. הרעיון הוא לקחת ממשקים כאלה, אבל להפוך אותם לחוויה שהיא הרבה יותר אה, לימודית ומעשירה אותך על מה אתה יכול לעשות עם הפיצ'רים השונים. Mm -hmm. זה דורש לייצר את האסטים שבסוף זה שולח אליהם מה-CTA מה באימיילים האלה, um, ואז להכין את האימיילים בצורה שהיא uh, מאוד אינטראקטיבית, לייצר לזה איזה תמה מסוימת סביב הסדרה של ה-onboarding emails הללו. <אח> um, אז, אז זה צורה אחת של לדבר ישירות עם לקוחות, צורה אחרת זה באמת בתוך החוויה במוצר עצמו. אז אם אנחנו משתמשים בכלים כמו intercom, או כמו וקמי, או כמו AppQs, או Pandos, הכל כלים. לייצר חוויה מעבר למה שהמוצר מספק, שנותנת לך טורים, שמקפיצה לך הודעות. וזה, וזה...
1: יושב באיזושהי צורה תחת פרודקט מרקטינג?
2: זה 100% פרודקט מרקטינג. וואלה. כן, לגמרי.
1: זה בעצם כאינגייג'מנט הוא לא...
2: נכון, <ש> אנחנו <ש> uh, היום... משתמשים בזה בשביל להודיע על ריליסים חדשים, אבל מה שאני מתחילה לעשות עכשיו לצורך העניין זה להשתמש בפלטפורמה הזאת, לצורך העניין באינטרקום כרגע, בשביל לייצר סרטונים אינטראקטיביים שבהם ה-CSMים מדברים ומספרים לך מה אתה יכול לעשות עם המוצר. אז עשינו יום צילומים, באמת צילמנו את ה-CSM בשש שפות שונות. כמו
1: שאינטרקום עושים.
2: נכון, לגמרי. זה מעולה. לגמרי. ובעצם הפרצוף הזה של ה-CSM המאוד חינני מקבל את פניך כשאתה נכנס פעם ראשונה, שלא כמו המצב הקודם, שבו זה בעצם מין אמפטי סטייט כזה, שיש לך אה, קריאה לפעולה יחסית בסיסית. אז הרעיון הוא כן למקסם את החוויה הראשונית, אבל אחר כך, כבר לקחת את זה למקום שהוא הרבה יותר אדוונסט, ולבוא ולחשוב... איך אני יכול אה, לעודד את הלקוח בנקודות ספציפיות בסייקל שלו mm -hmm. לעשות פעולות נוספות? למשל, אם הוא עכשיו אה, עבר איזה רקורד בעולם של אפספלייר, הגיע למספר אינסטולס לא ייאמן, או ריטרגטינג לא ייאמן, mm -hmm. עכשיו אני מקפיץ לו מודעה שאומר לו, you just broke the record, והנה נקבל בד' על הדבר הזה, או לשלוח אותו לאיזה guide שלוקח אותו אפילו למקום חדש. אז נורא לחשוב, trigger based. אני
1: הייתי מכין אותה מייל, לשלוח בתוך החברה שלו. הנה, שברנו את הרקורד.
2: לגמרי. מה רעיון... מה שאנחנו עושים אצלנו. אה, רעיון משגע.
0: מעניין, זה משהו שכבר... Flayer, שכבר קורה באפספלייר, או שעכשיו... אז זה
2: לגמרי מסוג הפרויקטים שכשנכנסתי, סימנתי שהם צריכים להתקיים, כי זה משהו ש... שוב, אם אנחנו אומרים customer obsessed, אז בואו נהיה obsessed עד הסוף, בואו נעשה כמה שיותר דברים שגם מחזקים את הלקוח על דברים שהוא כבר עשה, וגם מעודדים אותו לעשות דברים שאנחנו חושבים שייתנו לו ערך. אז לפעמים זה במוצר, ולפעמים זה באימייל, ולפעמים זה דרך ה-CSM, אבל הוליסטית להסתכל על כל הנקודות שאנחנו יכולים לעודד אותו.
0: נעלמתי דום, כי אני פשוט חושב על כל הדברים שאנחנו אה, יכולים וצריכים לעשות. אה, מה אני לא, לוקח אה, מהפרק מה הזה, אה, זה כאילו, יש לי עכשיו עבודה, אז פשוט תדבר אתה. כן,
1: <laughs> שוש, אני חושב שאני אה, מכיר את הנפשות הפועלות, כמו שכבר הזכרתי אה, מספר פעמים. אני אה, חושב שהמילה אובססט פשוט מתארת את החברה הזאת. כלומר, כל מה שהם עושים, עושים בצורה מאוד אובססיבית. החיוביות. כן, 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 לגמרי חיובי. <laughs> סליחה, עזיף. Um, <laughs> וזה משהו שהרבה חברות אומרות שהן יוזר-סנטריק, ואנחנו, אכפת לנו מהיוזר וכן הלאה. אני חושב שמעטות החברות שבהן הם באמת אובססיביים לגבי היוזרים שלהם. They כמד, זה, אתה יודע, עזוב יוניקורן, זה מרקט לידר. נכון. וזה משמעותי, זה, כלומר, זה לא מרקט לידר, הם ה... Go to product, Go to company, כשצריך לעשות את attribution tool, והיום כולם צריכים לעשות את attribution tool, ולא רק, סליחה שאני מקטין את המוצר. אני חושב שיש פה אתגר לproduct marketing, כי לפעמים אתה אומר, טוב, אני אבוא, אני אעשה קצת user research ונעשה את זה, קצת אימייל וכאלה, ואז פתאום אתה מבין שבואנה, הם רציניים החבר'ה. כאילו הם באמת... קאסטומר אובססט, הם באמת משוגעים לגבי הדבר הזה, שוב בצורה חיובית. וחווית דברים בעברך לפני שהגעת לאפספלייר, ואני מעריך שגם כאילו הגעת לשם ויש את הטריינינג בהתחלה וכאלה. Mm -hmm. ואז הנחת עלייך יום אחד? <laughs> אני בכוונה שואל, כי זה...
2: לא, אני חייבת להודות שהבחירה באפספלייר mm -hmm. היא נגזרת של ההבנה שככה החברה מתנהלת. כלומר, mm -hmm. גם okay. בביזאבו... הדברים שהתמקדתי בהם הכי הרבה, mm -hmm. זה האזורים של Customer Centricity, ואם mm -hmm. תסתכלו mm -hmm. על תוכן שלי בגוגל שכתבתי בבלוג של uh, ביזבו, זה בדיוק על האזורים האלה. וזה הדבר שהכי מדבר עליי, ולכן במסגרת התהליך של mm -hmm. להבין איפה הכי בא לי לעבוד, הסתכלתי על סרטונים של uh, אורן, המנכ״ל מדבר, mm -hmm. וראיתי כמה הוא עסוק בלדבר על הלקוחות, ואמרתי, זהו, זה הדבר. Mm -hmm. כי, כי אווירה כזאת בחברה היא כל כך חיובית וכל כך מחברת אותך למשהו גדול ממך, כן. שזה הדבר. אז לא הופתעתי מזה, אבל ללא ספק לראות עד כמה כן, הדבר הזה רציני. כן, העוצמה לי. של זה. ואגב, זה לא customer obsessed, זה people obsessed, כי, כי כשאתה נכנס ל, לארגון ששמים כל כך הרבה פוקוס על חוויית האונבורדינג שלך, כן. אתה מבין ש... נכון שהלקוח במרכז, אבל בשביל שהוא יהיה במרכז ויהיה לך אכפת ממנו, מראים לך שאכפת גם ממך. גם
0: העובד במרכז. נכון. כמה מחבריי הטובים ביותר עובדים באפס ואני נחשף לזה. נשמע כאילו הפרק הזה הוא
1: בחסות אפס פלייר. הוא שיר הלל. שיר הלל לאפס
0: פלייר. אבל. אפרופו אברך, ובאמת מעניין אותי, קצת על... על הסתכלות שהיא מעבר למה שקורה בישראל, נגיד. Mm -hmm. uh, ההבדלים או התפיסה, uh, ואנחנו יודעים שגם בתוך ישראל יש הבדלים בתפיסה של מה זה עושה ואיך זה מתנהג, אבל נגיד uh, ארה״ב מול, uh, מול ישראל, איך, איך, ה... מה הטייק שלך על זה?
2: כן, אז הטייק שלי הוא קודם כל נגזרת של גודל הארגון. אני חושבת שהתפקיד של הפרודקט מרקטינג משנה את פניו ברגע שאתה נהיה חברה קטנה versus uh, כבר חברה... שהיא, שהיא רצינית, ואז הרבה מחלקות נוגסות בתפקיד, שאחרת הוא היה יושב אצל הפרודקט מרקטינג. כלומר, אם אני מסתכלת על החוויה שלי בביזאבו, חלק גדול מהתפקיד לצורך העניין היה כל העולם של קומפטיטיב אינטל. השקעתי בזה המון המון זמן לחשוב על דרכים ללמוד יותר על התחרות. היום שאני נמצאת באפספלייר, יש צוות שלם שעושה את האינטל, וזה כל מהותו. ופתאום זה נורא הפתיע אותי שזה פתאום כבר לא צריך להיות אישיו, mm -hmm. וזה מדהים. וזה ככה קורה גם בארה״ב בחבר... בסטארט-אפים קטנים מול בחברות גדולות. כנ"ל לגבי כל עולם הטריינינג. כשאתה חברה קטנה, זה בהרבה מקרים יישב בסוף אצל הפרודקט מרקטינג, לוודא שכל הצוותים הפנימיים מאוד מבינים את המוצר. אם זה בחוויית האונבורדינג של העובד, mm -hmm. שפרודקט מרקטינג ייכנסו וילמדו את העובדים על הפיצ'רים השונים, ואם זה ב-Ongoing Training, לוודא שגם, בלי קשר לריליסים חדשים, עבר ארבעה חודשים מאיזשהו ריליס, זה שלימדנו אותך בפעם הראשונה, הרי לא אומר שאתה זוכר את זה היום, mm -hmm. איך אנחנו עושים constant learning experience. בחברה יותר גדולה כבר יש learning and development team, זה עולם אחר לגמרי. אתה מהנהן כי גם אצלך יש את זה?
1: לא, כי הייתי רוצה ש... אה, כן. אז באפסטייר
2: זה קיים, כאילו, וזה באמת מסוג הדברים שזה מאתגר אותך כפרודקט מרקינג, כי אתה אומר, אוקיי, אז אני כבר את זה לא צריך לעשות, ואת זה אני לא צריך לעשות. אני לא רוצה בסוף להישאר רק עם הנגזרת הקטנה, שהוא Product Releases, כי, כי זה מרגיש עדיין חסר, בטוח יש עוד חזיתות, ואז אתה מגיע לעולמות כמו Customer Marketing לצורך העניין, שהם כבר כאילו ה-New Generation of Product Marketing, כמו שאני רואה את זה. Uh, אבל כן, אותו דבר קורה גם בארצות הברית, כלומר... Uh, באמת הדוגמה הזאת של דיילה דאג, אני ממש זוכרת את הבחור הזה שהיה בראונט טייבל שלי, שהיה פרודקט מרקטינג מנג'ר של סטארט-אפ uh, שהוא מהעובדים, והם זיווי שהבעיה הכי מרכזית ב, בחברה, כי בסוף זה מתחיל, בעיניי התעדוף של פרודקט מרקטינג הוא נגזרת של הכאבים של הצוותים ושל החברה, ואצלם הכאב הגדול היה הצוותים הפנימיים, בעיקר הסיילס, לא מספיק מכירים את המוצר. אז הוא היה 100% פרודקט מרקטינג מנג'ר שמתעסק בטריינינג וואלה, זה היה כאב וואו. נהדר. Uh, בחברות אחרות, אמזון uh, כזה, שגם היו באחד הראונטייבלים שלי, mm -hmm. הם היו 100% ממוקדי ריליס. כל הזמן אני חושב על מה הדבר הבא שיוצא, ואיך אני כותב את הבלוג הרלוונטי לנושא, ואני כותבת את האימיילים ללקוחות, ואני עולה uh, לסשן לעדכן את הצוותים הפנימיים לגבי הפוזישנינג של הפיצ'ר הזה, וזה התפקיד. Uh, והשוני והגיוון הזה הוא באמת תוצר של הלמידה... מה הצוותים האחרים בארגון כבר עושים, ומה הכאבים הגדולים, ועל בסיס זה לתעדף. ואגב, אני מאוד מאמינה שזה אמור להשתנות כל רבעון. זה לא הגדרת תפקיד של פרודקט מרקטינג והפרויקטים, הם לא עכשיו רוחבית לכל השנה, כי אין סיבה. כי האתגרים משתנים כל הזמן.
1: איך מזהים את האתגרים שמשתנים? כלומר, העבודה ביום-יום מול, אם זה B2B companies, אז מול sales ומול product?
2: כן. אז אני... כמה עבודה הצורת העבודה שלי היא מאוד... צמודה וכנראה בונה גם את הרבעון הבא שלך. לחלוטין. אני, אני ממש בחציו של רבעון מתחילים לבנות את, mm. את הרבעון הבא. Mm. ובשביל, mm. Uh, איפה זה? ובשביל... מה? איפה? בעולם של ויזבו. באמת? ואני הגדרתי שבעולם של אפסלייר, לפחות בתחומי. וואו. Wow. <laughs> ככה עושים. <laughs> uh, למה? כי בסוף אתה מתעסק בדברים שמייצרים אימפקט ולא mm -hmm. בדברים שהם nice to have. עכשיו, איך אתה מגיע לתובנות האלה? אתה עושה המון המון שיחות עם סטייק הולדר שזיהית, שהם מבינים טוב מה, מה הסיטואציה. Mm -hmm. יש לך את הצ'מפיונס בסיילס, ואת הצ'מפיונס שלך בקאסטומר סקסס, ואת הצ'מפיונס שלך בפרודקט, ואתה מראיין אותם ושואל אותם מה דעתך על זה, ומה דעתך על זה, ולאט לאט אתה מייצר רשימה של כאבים, ועל בסיס הכאבים אתה יושב ומנסה לחשוב על פתרונות, ועל פרויקטים שינגישו את הפתרון הזה. בעיה אחת, אתה פתאום יושב, בארגון ביטו-ביסאס יש תמיד SDR'ים או BDR'ים, שהם עושים את ה-Qualification מה זה SDR? Sales Development Represcentive, או oh, okay. Business Development mm -hmm. Represcentive, והאנשים האלה בעצם כל היום מתקשרים, ומנסים לעשות את ה-Qualification הראשונים. לכאורה, הרבה פעמים פחות מתמקדים בהם בפרודקט מרקטינג, כי אתה אומר, בוא mm -hmm. נתמקד באיש sales שכבר עושה את הדמו. וואלה, לא. הבן אדם mm -hmm. הזה, הוא מתחיל לדבר ראשון על המוצר. ופתאום אתה קולט, כשאתה מתחיל לדבר עם המנהל שלו, עם חלק מהם, שהם עושים talking tracks, והם בדרך כלל ככה עובדים, עם ממש סקריפטים על מה הדברים שלא מתיישבים בכלל עם הסטורי שאתה בנית לאיש המכירות mm -hmm. או לקאסטמר סקסס. זה פרויקט בפני עצמו לרבעון, לשבת איתם אחד לאחד ולאמן אותם להגיד פיץ' אחר. כי אם הפיץ' שהם אומרים שונה מהפיץ' שממשיך אחר כך את הסייקל, יש פה איזושהי בעייתיות. לגמרי. ואולי okay. הניים דרופינג שהם עושים ללקוחות קיימים הוא ניים דרופינג של... בדיוק, הם כבר לא לקוחות, או הם לא הוורטיקל שאנחנו מטרגטים, לא ה-ideal customer profile. זה המון עבודה כל הזמן להבין מה כולם אומרים, לפעמים אגב, מה אומר צוות ה-HR שהוא מראיין מועמדים, mm -hmm. כי גם הסיפור שהם מספרים הוא חשוב, בסוף האנשים האלה הם כנראה, באו מחברות אחרות, ימליצו עלינו. זה ממש להסתכל רוחבית על כל החברה. זה
1: קצת מה. כאילו, לא, לא, כי כן, כן, אני קצת כאילו... Overwhelmed in a way. I
2: hope in a good way. כן, כן, כן. Okay.
1: זה פשוט... אני ש... עד הפרק הזה עברו עשרה פרקים, והתחלתי להבין קצת יותר מה עושה פרודקט מרקטיר. ואז את הגעת.
2: תשמע, יכול להיות שמישהו יקשיב לזה ויגיד, היא מגזימה. זה פרודקט מרקטינג. זה נשמע ממש רחב, כאילו... אני אישית מאמינה שאם פרודקט מרקטינג הוא האדם שמספר את הסיפור, אז הסיפור מסופר בפיהם של המון אנשים, במלא סיטואציות. עכשיו, אתה לא בהכרח צריך להיות הנדזון, זה שמספר את הסיפור בשמם של כולם. אבל בחלק מהמקרים אתה נותן קו מנחה, ובחלק מהמקרים, כשזה באמת ה-channelים הרלוונטיים, כמו אנשי מחירות כמו customer success, אתה הנדזון עוזר להם לספר את הסיפור, אבל לא יכול להיות שתתעלם מאזורים של הסיפור שמסופר. זה אותו סיפור בסופו של דבר.
0: ואני חושב שזה גם מאוד קשור לגודל החברה. זאת אומרת, יש לה את המנדט להתעסק במשהו שהוא... לא, כמובן, אבל אם בחברה גדולה
1: יותר, עושות, שמאמנות את אנשי הסיילס, ומה להגיד? אז האם פרודקט מרקדינג עובד מול אותה מחלקה שמאמנת את אנשי הסיילס?
2: לחלוטין. אבל אתה עושה את זה לאט-לאט, אתה בונה את המערכות יחסים הרלוונטיות, כאילו... זה מעניין מאוד. זה חלק מהעניין.
1: זה פתח לי קצת את הראש, קצת הרבה.
0: זה מדיד?
2: שאלה נפלאה. אנחנו רוצים
1: שזה יהיה מדיד?
2: תשמע, אתה רוצה
0: שהעבודה שלך תהיה מתידה, כי בסוף רבעון אתה רוצה להראות שהזזת איזושהי מחט. עכשיו, כן. לפעמים, אתה יודע, אומרים שלמדוד יותר מדי זה פוגע, mm -hmm. אבל עדיין, אם אתה מתעסק בפרט מאוד גדול, אתה מנסה איכשהו לראות... אני חושב שהיום זה כבר
1: יכול להיות מדיד. כלומר, קח את הסטארט-אפ שהוזכר כאן, כאן מספר פעמים. גונג? כן. <coughs> ואז פתאום שיחות מכירה יכולות להיות uh, מדידות. אתה יכול לעשות איי-בי טסט לפיצים שונים של פרודקט uh, מרקטינג או... Whatever.
2: אני לגמרי מהאסכולה שפרודקט מרקטינג חייב להיות מדיד mm -hmm. על אף הצ'אלנג' שבלייצר את המדידה, mm -hmm. ואני מסתכלת על זה פר פרויקט. כלומר, אי אפשר להגיד רוחבית, mm -hmm. ה-KPI שלי לרבעון הם uh, win rate, retention rate, adoption rate, mm -hmm. כי זה יותר מדי רחב. Yeah. אבל אם אני אחר כך פורטת פרויקט-פרויקט, ולמשל, אם יצרתי דק לאנשי המחירות, והשתמשתי בגורו, שזה הוויקי הפנימי שלנו בתוך החברה, להעלות את הקבצים, mm -hmm. אז גורו מאפשר לי לחבר את זה לסיילספורס, ובסיילספורס לראות מה ה-opportunity value, ממש הכסף שמשוייך לדק ששותף על ידי אנשי המכירות. והנה, מצאתי לי פתרון לקבל איזושהי תמונת wow. מצב mm -hmm. על ה של הדק. וככה, אם אנחנו נעבור פרויקט-פרויקט, נמצא את הדרך למצוא, נמצא את הדרך למצוא, אה, נמצא את המטריקה שאפשר להסתכל mm -hmm. עליה, שתראה לנו איזושהי אינדיקציה להצלחה.
0: כי בעקבות הפרק עם אה, אה, מתן, mm -hmm. אה, פרק מספר 7 אגב, <laughs>
2: אה, <laughs> פרק משגע.
0: אני, הטייקווי שלי, שבאמת אגב, אה, היה פרק משגע, הטייקווי אה, שלי היה באמת לעשות אה, יותר הנד אה, זון, ראונד uh, טייבלס כאלה על פרודקט מרקטינג לאנשי סיילס, שפתאום התחלתי מאוד לדבר פנימה, ואתה מבין את, ה... את, את הפער שיש בין הדברים שקורים אצלך ב-HQ, כי אתה עובד על הכל ואתה יושב עם הפרודקט ועם R&D ואתה מבין mm -hmm. מה בפייפליין וזה, ובסוף יש אנשים שמוכרים אותך ומשתמשים בדקים 2017. ואומרים מספרים שאין להם שום קשר בין, בין מה שאתה עושה לבין מה שקורה בפועל, ואז אתה גם רוצה לראות כמה זה מדיד, והאם זה מדיד, והאם הצלחת להעלות את הווינרייט, וגם פה, זה לא באמת משהו שנורא קל למדוד. כאילו ההצלחה של איש מכירות, האם זה נבע מזה שנתת לו חומרי שיווק יותר טובים, האם זה בגלל שהמוצר יותר מצ'ור, או בגלל שעשית לו אליימנט על מה שקורה, והוא עכשיו יכול להתחיל לדבר על העתיד ועל אין זה הולך ולהגניב לקוחות ודברים כאלה. אז א', זה נורא מעניין, זה גם כיף גדול, כאילו שיש אנשים ש... Uh, כל מה שהם רוצים זה רק uh, לשמוע מה יש לך להגיד, וזה גם פידבק uh, מטורף פנימית. Uh, mm -hmm. זה היה חוויה, ואני uh, עכשיו uh, עושה את זה על, uh, ברמה חודשית. Uh, mm -hmm. uh, אבל נשמע שזה... אני מאוד בגישה כזה, הזאת. זה, זה בכלל כיף. כאילו, גם יש המון מה להגיד כל הזמן.
2: נכון, ובאמת, בסוף אין סיפוק יותר גדול מזה שאתה מכין משהו ומשתמשים בו, ואומרים לך, זה עובד לי. ולפעמים... ה... בסוף אני שולחת בדרך כלל uh, qualitative uh, survey, אחת לרבעון, לפני שאני מכינה את הרבעון הבא, פנימית לאנשי המכירות ולקסטומר סקסס, בעבר כשהייתי אחראית גם לסיילס, ושואלת אותה ממש, במה השתמשת הכי הרבה, מה הסיפק לך הכי value, מה היית רוצה שנכין פעם הבאה, בנוסף לשיחות איתם, והתחושה שאתה מקבל מזה... היא התחושה הכי טובה, כי ההופכי של זה, הידיעה שהכנת משהו, ואתה מסתכל בסטטיסטיקות, ובסוף רואה שלא נכנס אף אחד, זה נורא מבאס. אתה משקיע כל כך הרבה זמן בלהכין חומרים, אם לא תעשה את ה-relationship building הזה, ויותר מזה, תכניס אותם לתהליך כשאתה עוד בונה את הדקים ואת החומרים, ותשאל אותם איך הם רוצים שזה ייראה, ואחר כך תגרום להם, להם להציג את זה לצוות שלהם, כי כשהם ישמעו את זה בפה שלהם, זה כבר ירגיש אז דברים לא יעבדו חלק. זה, זה בעיניי המפתח להצליח פנימית עם צוותים.
0: אז אני, המטריקה שאני שמתי לי בנושא הזה, זה באמת לעשות uh, סיירווי פנימי לאנשי מכירות, ולשאול אותם האם החומרים שהם קיבלו uh, בתדירות ובאיכות היו uh, טובים, והאם הם קיבלו את מה שהם רצו, כי לפעמים כל אחד רוצה משלו, מה שנקרא, לשוק מקומי, uh, בלי קשר ללוקליזציה או לא. Uh, ו... פה אני יכול לתת uh, טיפ קטן למי שרוצה לעשות את זה ומחפש נגיד את השאלה או כיוון לשאלות המעניינות הזה בפרודקט מרקטינג אליינס. יש בלוג uh, פוסט שבדיוק לדעתי יש שם 20 ומשהו שאלות של הנה uh, סגמנטים uh, של שאלות שאתה יכול לשאול את האנשי המכירות שלך כמה הם מרוצים בקטע של Sales enablement ובקטע של uh, עדכונים וכאלה. Uh, אז אני פשוט עשיתי... Uh, קופי-פייסט ואני הולך לעשות סרווי כזה, כאילו מהדברים הרלוונטיים, אבל אני באמת ממליץ למישהו שזה הכיף שלו, נגיד, לעשות... אנחנו
1: נשים בנוטס את הלינק ל...
0: כן, נשים בנוטס, ומי שלא ימצא גם יכול לשאול אותי ואני אתן לו, כי לפעמים קשה להגיע לנוטס.
1: את מכירה את הנוטס שלנו?
2: אני מאוד אוהבת את הנוטס שלך. תודה רבה.
1: זה, אתה רואה? כן, כן, זה אדופשן. זה אדופשן. אוקיי. אני פשוט חושב על כל הדברים מקודם, המוח שלי כאילו אף פה לכל איזה. אני אערוך את ה-Ocware silence. אני מנסה לקחת את השיחות שהיו לנו בעבר, מהמקום ה-B2C הפשוט שלי, ואיך פורטנופט מרקטינג נכנס ומורה בתהליך בהתחלה, בשלב של מרקט ריסרצ' וכן הלאה, ואז בנייה של Go-To-Market, ואחרי זה גם לדבר עם לקוחות, אחרי שאנחנו בחוץ, עם סרוויס כאלה ואחרים. כדי להתחיל את הסייקל הבא של המוצר או הפיצ'ר או וואטאבר. ואז את מדברת עכשיו על סייקלים מאוד דומים שקורים בעצם גם עם אנשי סיילס mm -hmm. וגם עם אנשי CSM. כלומר, אם הייתי אומר, אוקיי, בוא נראה מה הבעיות של הלקוחות שלנו ואיך אנחנו רוצים לפתור ללקוחות שלנו את הבעיה, אז לא. כלומר, לא רק, אלא גם בוא נראה מה הבעיות שיש ל שלנו ומה הבעיות שיש ל שלנו, ובוא נעשה איתם את אותו תהליך בדיוק.
2: לגמרי. וזה,
1: זה, כלומר, הפרודקט מרקטינג הפנימי פה, שבסופו של דבר יש לו אה, מדדי הצלחה ביזנסיים מאוד ברורים, זה משהו שלדעתי צריך ללמוד אה, בכל חברה. לגמרי. אה,
2: והזכרתם את גונג, אני בעבר, גונג מבחינתי היה הכלי. שהקבילה לשאול את הצוותים האלה את השאלות ולהבין את הכאבים שלהם, mm -hmm. פשוט שעות להזין לאיך הם מדברים על דברים ומה הלקוח שואל אותם ואיזה מסג'ינג, באיזה דרכים הלקוח מדבר את המוצר. Mm -hmm. והרבה פעמים האיש סיילס, לצורך העניין, לא ידע להגדיר לי שמשהו מסוים הוא לא יודע, כי הוא לא זכר, mm -hmm. כי קשה לו אה, מרוב שיחות לעלות על הדברים, אבל... מתוך גונג, פתאום להבין איפה הוא נתקע. איפה האזורים שהוא לרגע נלחץ, או שהוא מנסה להחליף נושא, זה mm -hmm. גם כלי מדהים בשביל לדעת אחר כך מה אנחנו יכולים להכין להם כדי לשפר את המיומנות שלהם לדבר על הדברים האלה. Mm -hmm. אז uh, חלק למידה עצמית, וחלק mm -hmm. באמת uh, לשאול אותם את השאלות.
0: מעניין אותי, כי דיברנו uh, במפגש אופליין אתמול. על סייז אנייבלמנט, mm -hmm. זה יושב בצל הפרודקט מרקטינג באפס פלייר, כאילו הכנה של מצגות או באטל קארדס, זאת אומרת... באטל קארדס? באטל קארדס, כן, זה מונח, אתה לא מכיר לא, אותו? לא, לא,
1: לא מהעולם, אני אשמח להכיר אותו.
0: אז okay. uh, זה איזשהו כלי שנועד לתת לאיש המכירות uh, דרך להתמודד עם מתחרים. זאת אומרת, mm -hmm. איפה אתה מנצח מולם, איפה מנצחים uh, מולך, אבל מה אתה יכול להגיד כדי uh, לגרום למישהו... להישאר איתך בשיחה ולא okay. ברוח. אז זה באמת מעניין אותי אם זה יושב ספציפית אצלך נגיד, או אצל כל אני, פרודקט מרקטר.
2: אני ממוקדת על, על הצוות של ה-Customer Success ועל אינטראקציה עם הלקוחות, אבל באמת כל פרודקט מרקטינג מנאג'ר אחראי על ה-Sales Enablement שלו, שכמובן כשאנחנו מדברים על הרזולוציות של מחקר מתחרים, אז זה כבר בשיתוף פעולה עם הצוות שעושה את ה-Competitive Intel. Uh, אבל כן, זה כל אחד מכין את הדקים הרלוונטיים, נכנס לרדזלות, מדבר עם אנשי הסלס הרלוונטיים בשביל להבין לאיזה לה, ורטיקלים אני מכין את הדקים האלה, uh, ולצלול לעומק ליוז קייסים שונים, איך אני מסביר פיצ'ר מסוים לפי היוז קייס הרלוונטי שצורך אותו וכן הלאה. זה חלק מאוד מרכזי מהיום-יום שלהם.
1: וואו, מס, מספיק, מספיק לכם כאילו, לאנשי הפרודקט מרקטינג, כאילו רבעון או 24 שעות, כאילו, מה זה נשמע...
0: לא, הם מתחילים שעה קודם.
1: כן. זה נשמע כאילו שיש לכם המון על הכתפיים, בתפיסה שלך זה אפילו המון פלוס שתיים על הכתפיים. נכון. עושה לי חרוז. Noted. כן, אני מנסה להבין איך לפרק את זה, איך להפוך את זה לקצת יותר נגיש. אולי תכתבי על איזה בלוג פוסט.
2: מזמן לא כתבתי איזה בלוג.
0: כמובן. נשמח. נשמח. נראה לי שכאילו... עוד פרק uh, יש לנו על מה לדבר, אבל uh, אנחנו... מה, הגענו לסוף? הגענו לסוף? אנחנו צריכים לסיים, אנחנו הגענו כרגע, לסוף. כן, 47 דקות באוויר. אמרתי לך שמתחילים, ואז פתאום מגלים שנגמר הזמן, אבל אני, אתה, לך, אני רואה כאילו יש לך משהו חשוב להגיד. כן, כן,
1: אני, אני שאלתי קודם חצי שאלה על זה, על הקטע של איך בונים תוכנית רבעונית, כי יש כל כך הרבה אזורים לגעת בהם, ואז לתעדף אותם, נתת דוגמאות קצת מאמזון. וש... שיתמקד רק בזה ורק בזה, אבל בואו, כן, אנחנו חיים mm -hmm. בישראל, וסטארט-אפים ועניינים וכן הלאה, אנחנו לא באמת נתמקד בדבר אחד, אנחנו לא נכן. טובים בלהתמקד בדבר אחד. זה אנחנו... גם לא כיף. בדיוק. אנחנו מתמקדים בדבר אחד גדול שנקרא, לא יודע, customers, אבל בתוכו יש מיליון דברים. איך, עם כל הסטייקולדרס השונים בחברה שאת עובדת מולם, איך את יודעת מה הדבר הכי חשוב עבורך, או הכי אימפקטפול עבורך? להשקיע בו את הזמן שלך.
2: אז הצורת הסתכלות שלי על רבעון היא כזאת שחייבים לקחת בחשבון שיש את הדברים שהם ongoing והם יקרו כל רבעון mm -hmm. ויהי זה eh, לוודא שיש טריינינג שוטף על פיצ'רים חדשים ועל פיצ'רים קיימים, תלוי גודל חברה, אבל mm -hmm. הסיטואציה הזאתי זה העדכונים הפנימיים באימייל לצוותים הפנימיים של כל הדברים שקורים, וזה לוודא שאתה מיינטיינינג את כל הריסורסס שהכנת, איפה שאתה שומר אותם, באיזושהי פלטפורמת, אם זה בגוגל דרייב, ואם זה בהייספוט, ואם זה בגורו, לא, לא משנה באיזה פלטפורמה משתמשים, זה חייב לקרות כל רבעון, כי אתה אורנר שכל הדקים הם כל הזמן מעודכנים, הקיידנס הזה של לעבור על הכל חייב לקרות כל רבעון. און-טופ זה לחשוב כל רבעון מה הם שלושת הפרויקטים הכי משמעותיים שהולכים כרגע לייצר הכי הרבה אימפקט. בארגונים שפועלים בצורה מסודרת, ויש OKRים לצורך העניין, mm -hmm. אז אתה יודע לאן החברה מנסה להגיע, ואתה אחר כך גוזר מזה מה הדברים שאני יכול בשביל להגיע למטרה הספציפית הזאת. יכול להיות שאתה תגיד... שהם
1: שלך ספציפית, שם או...? שהם של צוות
2: הפרודקט-מקטינג, ובתוכו אינדיבידואלית עבורך. כן, ברמת הבן אדם. נגזר מה ביזנס בסוף.
1: לא, השאלה היא האם... אם אני עכשיו... סליחה, אם אני עכשיו פולק מרקטיר שעובד עם סקווד מסוים, האימפקט שלי כביכול אמור להיות מיושר. אני חלק מסקווד.
2: ועדיין. ועדיין, אם לצורך העניין, החברה הגדירה שהיעדים של הרבעון זה להצליח להטמיע איזשהו אזור במוצר. לפעמים mm -hmm. מגדירים את זה, mm -hmm. כי האזור הזה מדבר על איזה value מאוד מאוד גדול שהמוצר mm -hmm. מספק. אז אתה גוזר מזה איך האינטראקציה של הסקווד שלך יכולה להשפיע על זה, ואתה מחליט שכנראה, mm -hmm. על אף שעומדים לעשות ריליס ל-15 פיצ'רים שונים, mm -hmm. בוא תתמקד באחד ותעשה וואחד קמפיין עבורו, כי זה הולך לשרת את המטרה הרבה יותר mm -hmm. טוב, מאשר לבזבז במרכאות מלא אינטראקציות קטנות סביב מגוון רחב של פיצ'רים.
1: יכול להיות שאני כפולח מקטיר שעובד בסקוואד מסוים, שהולך לשחרר 15 פיצ'רים, 14 פיצ'רים קטנים ואחד מאוד גדול, נגיד 14 יקבלו את הדברים הרגילים, אולי איזה אימייל ב-Weekly Newsletter, whatever, שכן מוציאה וכאלה, ורק באחד נעשה באמת משהו
2: מסיבי. כי זה משרת את המטרה הגדולה, ובעולמות שלי לצורך העניין, יש לי כרגע ברבעון, להתמקד ב-Ebr, ב-Executive Business Review, mm -hmm. שזה סשן שה-CSM עולה עם ה-Champion, עם ה-Decision Maker הכי מרכזי אצל הלקוח, mm -hmm. ומסוגל להראות לו Performance Review, שנותן כאילו בדבום לגבי איזה value נותן לך המוצר. לכאורה, פעילות של ה-CSM, כשמרקטינג נכנס, הוא כבר עוזר לך לספר את הסיפור של מאחורי הגרף, לתת איזה הסבר מאוד מאוד טוב, איך זה עוזר לך להשיג את המטרות שלך מהמוצר, ומבחינתי זה מתקשר למטרה הגדולה של החברה, של retention. אז בסוף, it trickle down למה החברה מנסה להשיג ואיך אני יכול לעזור.
0: אני חושב על כמה לקוחות יש לאפס פלייר שזה צריך לקרות. זה
1: קורה בסקייל?
2: כשאתה מייצר master deck, המטרה היא לאפשר לעשות את זה בסקייל, כדי שזה יהיה ממש plug and play יחסית, מייצר את החוויה הזאת. זה
1: מקסים בעיניי.
2: זהו, עכשיו אני יותר רגוע. כן, אפשר?
1: לא, לא, יש לי המון דברים. אפשר לעשות closure? אפשר לעשות closure.
0: אז אמר פעם איש חכם, רן, פרק אחד אברהם. איזה איש. שהפרודקט מרקטינג כנראה, כן? הוא סייג את זה, כנראה האיש הכי חכם בחדר. Eh, ברוב השיחות.
2: אני רוצה ehm... להגיד לכם שנייה, שכל פגישה של פרודקט מרקטינג נפתחת במשפט שהוא אמר אצלכם, <laughs> וכל הצוות אומר, זה מה שאמרת בפודקאסט <laughs> של <laughs> פרודקט מרקטינג.
1: גדול. <laughs> <laughs> <Okay, laughs> כן, כן. הזדמאה פנימית. זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה, נראה לי, שהקידום של הפרק היה עם ציטוט מתוכו, ושנייה אחרת זה הליגל של אפספלייר התקשרו. <laughs> <laughs> <סלם, laughs> אבל זה ציטוט שאני חושב שהיום מקבל... לפנתיאון. הוא גם לא פנתיאון, והוא גם קיבל היום... סטמפה. סטמפה.
0: גושפקה. אני נהניתי. לחלוטין היית הכי חכם בחדר. האישה החכמה בחדר. בשעה האחרונה. לא, כי היא לא הייתה פה. זה
1: נכון. נהנינו, למדנו. אני למדתי ארמן.
2: תודה. שבאת. כיף להיות.
1: קצת בא לי להיות פרודוקט מרקטינג עכשיו. לא יודע.
2: Mission know. accomplished then.